0: Merhaba ben Neşe Yaşın, Aynı Denizin Kıyısında başlıklı podcasterimizde Akdeniz ülkelerine ve oralardaki şairlere bakıyoruz. Bugün 10. ve 11. yüzyılın Endülüsü'ne gidip dönemin şair kadınlarından şiirler okuyacağım size. Ama önce Arabistan çöllerine uğrayıp oradaki kadınlara bir bakalım diyorum. Sonra Akdeniz'i geçelim ve Endülüs'te varalım. Ve Akdeniz'in bu devirde, Arabistan çöllerinde, diğer İslam coğrafyalarında yaşanan dinsel yobazlığa nasıl izin vermediğini görelim bu şiirlerle. Önce Arabistan çöllerine bir gidelim dedim. E, Geraldine Brooks adında bir e, Avustralyalı gazetecinin kitabını okumuştum. Belki 20 yıl oluyor. Bir doğum günümde hediye e, etmişti çok sevdiğim bir arkadaşım bu kitabı. E, kitabın adı Nine Parts of Desire. Türkçesi var mı emin değilim. Sanmıyorum çünkü biraz Türkiye'de sorun yaratacak bir kitap olabilir diye düşünüyorum. Arzu'nun yedi kısmı, Nine Parts of Desire. Şunu hatırladım, Türkiye'de sorun yaratabilir deyince, Nedim Gürsel'in Allah'ın Kızları isimli kitabını anımsadım. Nedim Gürsel, Kıbrıs'a davet edilmişti bu kitaptan sonra, Fransız Kültür Merkezi tarafından. Adanın iki tarafında, Kitapla ilgili e, tanıtım yapması için e, ve beni aradılar e, Fransız kültürden e, ve bu e, Türk tarafında yapılacak, Kıbrıs'ın kuzey tarafında yapılacak olan Lefkoşa'nın kuzeyinde aslında e, tanıtımda e, konuşmacı olmamı istediler. Ben de kabul etmiştim. Ve o günü hiç unutmuyorum. Ben gidememiştim, katılamamıştım kendi programımdan, derslerimden dolayı. Önce Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne gitmiştim Nedim Bey. Sonra Fransız Kültür'de buluştuk. Ama o etkinlik gerçekleşmedi diyebiliyorum. Gerçekleştiyse bile böyle kendi aramızda yapmışızdır. Çünkü kapının önünde protestolar vardı Türkiye'li öğrencilerdi bunlar Doğu Akdeniz değil de Near Yakın Doğu Üniversitesi'nden öğrencilerdi çoğunluğu ve protesto ediyorlardı kapının önünde biraz ürkütücü bir durumdu Sonra bir biçimde işte polis gelmişti ve bir biçimde Nedim Bey'i koruyarak oradan götürdüler. Şimdi ben de bu Geraldine Brooks'un kitabını okuduktan sonra çok etkilenmiştim aslında kitaptan. Ve özellikle orada bir bölüm var peygamberin eşleri üzerine, peygamberin karıları üzerine. Ve bu bölümden de hareket ederek bir yazı yazmıştım. O dönemde Bir Gün Gazetesi'nde köşeye yazıları yazıyordum. Orada yayınlamıştım. Daha sonra bu yazı Yeni Düzen Gazetesi'nde de Kıbrıs'ta yayınlandı. Ve o zaman Kıbrıs Müftüsü yazıya... ...öfkeleniyor... ...tedirgin oluyor... ...ve bir yazı yazıyor... ...uzun bir yazı yazıyor... ...gazeteye gönderiyor... ...ve bu yazının... ...bilimsel olmadığı... ...işte İslam'da... ...kadınların durumunun... ...iyi olduğu... ...kadınlara saygı gösterildiği... ...falan gibi... ...şeyler söylüyor... Bu yazıyı gazetenin editörü Cenk Mutlu Yakalı bana göndermişti. Ve ben de bir cevap yazdım. Kendi düşüncelerimi gayet sakin bir biçimde yazdım. Ve ertesi gün Gastede ikimizin fotoğrafı vardı Müftü ve ben yan yana bir de biraz güldüm aslında çünkü Cenk böyle bir fotoğrafım vardır benim e, puantiye siyah elbiseyle böyle bacaklarımı tutarak yerde oturmuşum falan iki o fotoğrafı kullanmış e, Müftü ve benim ve Neşe Yaşın ve Kıbrıs Müftüsü arasında polemik diye ve çok akıllıca bir biçimde onun sunduğunu düşünüyorum Cenk'in işte biz ne kadar uygar bir ülkeyiz, uygar bir toplumuz. Ee, yazarımız bir yazı yazıyor, müftü buna cevap veriyor. Sonra yazarımız ona bir biçimde açıklama yapıyor ve bu bir tartışmaya dönüşüyor. Yani bir başka Müslüman ülkede olsa yazarımız linç edilirdi. Ee, halbuki biz uygar biçimde tartışıyoruz. Ama ben Mefti Bey'in bunu çok yuttuğunu sanmıyorum. Çünkü bir yerde karşılaştığımızda bana böyle çok da iyi bakmadı. Biraz kötü kötü baktık gibi geldi. Evet, şimdi bu yazı tamamen kurgusal bir yazı. Ee, bir, bir kurgu ama tabii ki bu kurguyu yaparken de bazı okumalarımdan etkilendim. Ee, bir okuyayım yazıyı önce, sonra Endüls'e doğru gideceğiz. İşte heyecanlı kısım orası. Evet. Aşkın kıskanç yılanı yazınladı. Bir zamanlar bir peygamber vardı ve onun çok sayıda karısı. Asırlar sonra bile anlatılır nasıl da yakışıklı, sabırlı, sevecen, nur yüzlü bir adam oldu. Peygamberin çok sayıda karısının her birinin bir adı, bir gövdesi, bir ruhu, bir hayatı vardı. Yoksul bir hayat sürmeye mahkum edilmişlerdi onunla. Kimsi çok fena aşıktı ama kimisi değil. Ama hepsi de sevilmek, okşanmak, ona sarılıp uyumak isterdi ve hep çok geç gelirdi sıra. O bir başka kadın odasındayken aşık kadınların azabı savrulurdu çölün ortasında. Her odada bir kadın beklerdi, her kadının içinde kıskanç bir yılan. Sorunlar çıktıkça yeni bir hadis gelirdi. Her bir kadının söyleyecek onlarca sözü, dertli bir şarkısı vardı. Aşkın alev aldığı yerde hiçbir hadisin hükmü olmazdı. En sevenin Ayşe olduğu söylenirdi. Ölünce onun odasına gömülmüş, tarihi onun da en sevdiği diye geçmişti. Ayşe bir gün şöyle demişti sevdiği adama. Her gece birimizin odasına girersin ve buna adalet dersin. Ben onların hepsinden gencim ve sen yaşlı bir adamsın. Bir gün öleceksin ve beni gencecik yaşımda dül bırakıp gideceksin. Onların kimisi yıllardır seninle, kimisi duldu evlendiğinde. Söylesene adalet bunun neresinde. Ayşe'nin isyanı karartırdı evin duvarlarını. O bir başka kadının odasındayken ona aşık diğer kadınlar yıldızlara bakıp içlenirdi ve eve gelen her yeni kadın bir iç burukluğu getirirdi. İçini kemiren aşkın şiddetiyle kompla kurup yeni gelin güzeller güzeli Esma'yı mahcup etmişti Ayşe. Öteki kadınlarla birlikte onu yatağa hazırlarken isteksiz dur, o böyle sever, ne kadar olmaz dersen seni o kadar ister diye kandırmışlardı Esma'yı. Peygamber'de gönülsüz olduğunu düşünüp geri göndermeye kalkmıştı. Aslında nasıl da tarifsiz kederler içindeydi Ayşe. Peygamber sefere çıktığında karılarının bazılarını alırdı yanına. Bir keresinde sefere katılan Ayşe, kaybettiği kolyesini aramak için uzaklara yürüdüğünde mutsuzluktan bir tab düşmüş ve dönememişti geriye. Takati yoktu. Belki aşık olduğu adamın yan çadırda başka bir kadınla olduğunu hissetmeye Genç bir asker onu orada ağlarken bulup devesinin terkisine bindirdiğinde ve çadır alanına girdiklerinde herkes dehşet içinde bakmıştı. ikisinin birbirine yakışan güzelliğine dedikodular bir süre etkilemişti aşık olduğu adam bile. Sonra yeni bir hadis gelmişti iftira üzerine. Pek çok acı yaşandı dizginlenemez arzular kalbi tutuşturan aşklar yüzünden. Baş açıklamadı aşık kadınların hüznü, sevdiğine kavuşma azmi ve bunun için geliştirdikleri komplolarla. Peygamber öldüğü zaman arkadan gelenler kadınlar için buyurdular ki, ''Sesleri yasak olsun, onlar kuşlar gibi şakıdığında içimiz eriyor.'' Kurallarımız konusunda kafamız karışıyor. Rüzgarda savrulan güzel saçlarını, ipek tenlerini örtün. Aklımızı başımızdan alıyorlar. Onlar kargaşa yaratır. Kapatalım onları evlerin içine, erkeklere görünmesinler. Gözlerinin içine bakmasınlar, tehlikelidir onlar. Sonra asırlar asırlar boyu o evde yaşanan kıskançlıklardan ve kadınların çıkardığı fırtınalardan ötürü peygamberin dinine doğan her kadın cezalandırıldı. Aşk kıskançlığının zehri kavurdu geçti ülkeleri. Kadınlar evlerin içine hapsedildi ve dışarıya bekçiler dikildi. Kadınlar kapatıldıkça daha da arzulanır oldular. Yasaklandıkça daha da arttı cazibeleri. Kadınlar da çıkmak istemez oldular dışarıya. Biriken bu tehlikeli enerji ürküttü onları da. Kapandıkça alıştılar hapishanelerine. Kafesteki kuşlar gibi korktular uçup gitmekten güvenli buldular evi. Saçlarını rüzgarlar asalmak istemediler mi? İstediler. Serin sulara çıplakta almak istemediler mi? İstediler. Ama bir kez öyle yazılmıştı bu hikaye. Asırlar, asırlar öncesinde güneşin kavurduğu çöller ülkesinde kıskanç bir kadının içine çöreklenen yılan zehrini yayıp durdu sonsuzluğa. Aşkın denetlenemez gücü, yere göğe sığmaz cüzkusu cezalandırıldı. Parmaklıkların ardından hüzünle bakan kadınlar dışarıda sürüp giden hayatın uzağında soldular. Bütün bir hayatı dışarıdaki düşmanlardan korunmak üzerine kurguladılar. Aşk ki en güzel özgürlüğüdür hayatın, ondan geldi en büyük tutsaklıkla. Evet, şimdi Endülüs'lü şair kadınlara gidiyoruz. Ee, Endülüs başta da dediğim gibi Mekke, Medine, Kudüs ve Bağdat'tan Akdeniz ile ayrıldığından e, e, kadınları dinsel politik bağnazlıkla baskı altında tutma girişimi sularında boğulmuştu diye düşünüyorum. Şimdi Hafsa'dan söz edeceğim. 10. yüzyılda yazmış Hafsa. Onun dizelerini okuyacağım. Bir sevgilim var, kendi sanır dünyayı. Beni uğurlarken horozlanır. Daha iyi bir erkek bulamazdın. Hemen yapıştırıveririm cevabı. Tanıdın mı daha iyi bir kadın? Bir diğer şair, Ayşe bint Ahmad al Kurtübbiya, 1010 yılında öldüğüne dair bir kayıt var. Ben bir dişi aslanım ve hiç olmayacağım bir adamın kadını. Bir eş seçecek olsam niye evet diyeyim bir köpeğe kulak tıkamışken aslana. Nashun al Carnatia 1010'da ölmüş yine. Ebu Bekir, başka erkeklerin ulaşamayacağı yere koyarım seni. Benim memelerim sevgili evin değil mi senin? Çok sevgilim olsa da sensin listenin başında. Amad Al-Aziz, 1150-1235 yılları arasında yaşadığı biliniyor. Senin gözlerin benim bedenimi ürpertiyor. Benim gözlerim senin yanaklarını... Bir ürperişe başka bir ürperiş. işte eşit vuruş. O zaman ne bu soğukluk. Hafsa bin Haj 1190 yılında doğduğu biliniyor. Hafsa İbni Said'in bahçesinde onunla bir gece geçirir. Ve İbni Said ona bir not gönderip bahçenin, kuşların, nehrin ve esintinin ikisinin geçirdiği geceden Nasıl zevk aldığını yazar Hafsa şöyle yanıtlar. Bahçe patikasında yürürken bir gülümseyiş yoktu bahçenin yüzünde. Yeşil bir kıskançlık ve hasetten başka. Nehir kenarında durduğumuzda zevkle kaynamadı nehir ve güvercin kinle kukuladı. Sen iyisin diye iyi sanma dünyayı. Gökler bile tutuşturdu yıldızlarını. ...çüçümsemek için... ...aşkımızı... ...evet... E, ...bugün Endülüs'lü... E, ...şair kadınlara... E, ...uzandık Akdeniz'de... E, ...10. ve 11. yüzyılda... ...yazmış bu kadınlar... ...ve başta da söylediğim gibi... ...Arabistan çöllerindeki diğer... ...İslami coğrafyalardaki... ...bağnazlıklar Akdeniz'in sularında... ...boğulmuş oralara giderken... E, bir başka podcast'ta bir başka ülkeye, başka şairlere doğru uzanacağız. Şimdilik hoşça kalın.